0: Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et en version illustrée sur notre chaîne YouTube. Et pour nous soutenir, vous pouvez nous faire un don sur notre page utip.io slash puissancepar. D'ailleurs, déjà un immense merci à tous nos donateurs. À présent, votre épisode.
1: Ultime vérification, s'il te plaît.
0: Are you ready? Générateur opérationnel. Attends. Fantastia! Hey, I can see your car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! That's not bad, Say cheese! See you later! Go up! Duh! Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Puissance Park. Et bonjour à tous les amis qui sont autour de la table quasi physique, mais petite.
1: Bonjour. Parce que aujourd'hui oui, la table elle est très très petite, c'est vrai.
0: Elle est très petite parce que nous sommes très nombreux exceptionnellement. Là, on va vous dévoiler un petit peu qui est autour, mais dans quelques instants. Déjà, je tiens à saluer la personne qui restera derrière dans l'ombre, mais qui grâce à la technique nous permettra que ça fonctionne à peu près. Bonjour Greg. Bonjour Greg. Voilà, parce que malheureusement aujourd'hui nous n'allons pas. Avoir à assez de micro, donc Greg est puni. Ensuite, à ma gauche, il y a le bon Maxence. Salut Max lu. Ça, ça te fait rire, toi. La blague de « il est puni », quoi.
1: Mais attends, Max, t'as pas de vrai micro Non, malheureusement. Ah, pardon. <rire>
0: es puni. Lui, il est à moitié puni, tu vois. Lui, il a le droit qu'à la parole que quand je l'aurais décidé.
1: mec qui débarque... Euh... Ouais, ok, pardon. Ouais. Et
0: vous l'aurez évidemment remarqué, Jean-Marc est avec nous aujourd'hui.
1: Salut les puissants Ravi de te retrouver à nouveau. Mais euh, ravi d'être avec vous, comme d'habitude.
0: Surtout que ce sujet, je suis sûr, va beaucoup t'intéresser. Mais... Et j'en vais en parler dans quelques instants, puisque nous allons évidemment présenter nos deux invités pour cet épisode exceptionnel, merci d'accueillir chaleureusement Émeric et Sébastien de la boîte INS Rides. Bienvenue, et bonjour messieurs. Bonjour à tous bonjour et merci à de tous. nous avoir invités,
2: c'est gentil. Merci de nous avoir invités et on est très content de se retrouver parmi vous.
0: J'espère en tout cas qu'on va passer un bon moment avec vous. Alors juste, petite introduction très très rapide. Nous allons donc nous intéresser à l'envers du décor. Alors, on a eu la chance d'interviewer dans Puissance Park des directeurs, des créatifs, des directeurs artistiques, plein de monde comme ça. Mais vous allez être les premiers à être les personnes qu'on va recevoir qui vont nous parler de technique, d'ingénierie. Donc, de conception dans un autre angle, alors souvent un peu mis de côté et souvent dans l'ombre, mais essentiel, puisque je pense que sans vous, il y aurait beaucoup d'accidents. <rire> Donc, vous allez en parler dans cet épisode.
1: Et pas du tout de fun dans les parcours de poster.
0: En plus, oui. Et
1: puis, juste un truc intéressant, puisque votre société est toute jeune, c'est ça Effectivement, oui. Et je pense que le, le fil de cette conversation va probablement permettre de répondre à plein de questions que les, les spectateurs et les auditeurs se posent, comment on rentre dans le métier et comment on monte sa boîte et, et comment on devient euh, grosso modo ingénieur d'attraction quoi bah ce, sera, ce sera un plaisir de répondre à toutes ces questions
0: et eh bah écoutez, euh, sans plus attendre je vous propose qu'on entre dans ce qu'on fait toujours d'habitude dans un, dans un nouvel épisode avec de nouveaux invités, c'est le pré chaud Donc, vous avez été prévenu à l'avance, vous avez eu le temps de vous préparer <rire> deux fois. <rire> je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Et donc, on va vous poser des petites questions euh, d'usage, du, euh, histoire de vous connaître un petit peu, avant qu'on, comme l'a très bien dit Jean-Marc, on apprenne à, à connaître votre métier, dans l'univers dans lequel vous évoluez, les contraintes, etc. Donc, je me permets de lancer euh, la discussion et après, je te laisserai le micro pour la question suivante. C'est tout simple, c'est quoi votre home park Le parc qui est près de chez vous
3: euh, mon home park, euh, réellement, mon home park aujourd'hui, géographiquement parlant, c'est Babyland à Milan, Très bon ah, choix. Très, bon. <rire> très voilà. bon choix. Mais le parc de cœur, quand même, celui qui a un peu forgé ma passion, c'est Le Pal. Je suis originaire d'Auvergne et c'est le parc où j'ai grandi.
0: C'est un très bon parc. On a, je pense que ça fait un moment qu'avec nous, on aimerait bien y aller. Oui,
1: on salue au passage la famille Bennett.
0: Voilà, qui d'ailleurs, euh, avec qui on a eu un contact très chaleureux, donc on espère un jour aller les, leur rendre visite. Super. Et pour toi, Sébastien, dis-moi tout.
2: Et Du coup, pour moi, bah, moi quand j'étais petit avec mes parents, on allait souvent à Nigleland. Donc, ça, ça reste Nigleland. Et bien sûr, ça fait plaisir de voir que le parc évolue et avec de, de nouvelles belles machines.
1: Alors, est-ce qu'on considérerait qu'on... Comme ton home park ou comme ton parc préféré ou les deux
2: Alors, ce n'est pas forcément mon parc préféré. Disons que c'est assez difficile de déterminer euh, mon parc préféré, à vrai dire. Tous à tout leur qualité, tous à leurs défauts. Mais euh, c'est plutôt effectivement mon home park, mon parc, mon parc euh, dans lequel j'ai fait mes, mes premiers pas, on va dire. Et c'est celui, euh... celui
4: que vous alliez visiter quand tu étais gamin, c'est ça C'est ça, exactement, oui. Oui, c'est vraiment un parc de, de coeur finalement.
2: C'est ça, voilà, c'est ça. Et puis on passe toujours une très bonne journée dans ce parc-là, et donc c'est formidable. difficile
4: de passer un mauvais moment, Nicolas, c'est sûr. Oh, c'est une regardes <rire> <rire> euh, bah, Du coup, on a un peu entamé déjà la question, du coup, quel serait pour toi ton parc préféré euh,
3: Mon parc préféré, euh, aujourd'hui, je dirais Efteling. Alors non pas pour le côté rando
1: Ouais. <rire> 18 km au compteur, ouais. c'est ça,
3: euh, mais surtout pour le côté, euh, ça, ça, ça fait un peu effet euh, balade. Euh, vraiment, on, on y va prendre une grosse bouffée d'air, et puis euh, quelquefois euh, on fait de, de très belles attractions quand même. Enfin, il y a une, une très large diversité d'attractions, du moins, il y en a vraiment pour toute la famille, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment sympa. Contrairement à d'autres parcs qui sont plutôt axés sur certains types de clientèle, là il y en a vraiment pour tout le monde.
0: Donc, s'il y a des gens d'Efteling qui regardent ce podcast. Uh, Ines Rides serait très intéressé <rire> pour bosser avec vous. <rire> voilà. <rire> comme ça, on, on lance la perche. On sait jamais. Et, et ah bah du, attends, Sébastien. Oui, oui, oui,
2: oui, du, du coup, euh, donc pour moi, donc, comme dit, c'est assez difficile du coup de, de répondre à cette question parce que chacun a leurs défauts, chacun a leurs qualités. Mais avec le parc qui englobe un peu tout ce qui est thème et, et bon ride, pour moi, ça reste Fantasia Land, en tout cas en Europe. Mm euh, et là on a, on a quand même euh, les, les, les deux gros derniers investissements en termes de théma et en termes de ride euh,
4: sont assez incroyables même d'architecture de conception de développement de parc, c'est juste complètement dingue euh, Fantasia je trouve que Fantasia langue
1: c'est le parc le plus généreux d'Europe pour, pour la, la qualité du produit qu'ils offrent à leurs visiteurs est totalement incroyable quoi. Alors, les attractions sont longues les décors sont magnifiques c'est dense c'est intéressant c'est chouette comme tout j'invite d'ailleurs euh, nos amis à se référer aux trois épisodes que nous avons fait dernièrement à ce sujet.
0: Allez les voir, ils sont bien.
1: <rire> Parce que c'est nous qui les avons faits, voilà. Alors attends, on va faire le revers de la médaille maintenant. Quel est le parc que vous aimez le moins euh... <rire> Parenthèse, celui où vous avez aucune chance de vendre un truc.
4: <rire> Avec qui vous ne voulez pas travailler, dites-le nous. Euh... Non, alors, alors non, blague <rire> à part,
1: est-ce que vous avez une expérience de parc qui vous a
3: fondamentalement déçu euh, Moi, il y a un côté que j'aime pas forcément que j'ai retrouvé à... à Thor Park en Angleterre, où euh le le côté où euh, on sait tous que quand on va dans un parc on y va aussi euh, bah, pour que le parc tourne et on dépense notre argent ce qui est normal euh, mais on le sent un peu trop à Thor Park ouais, c'est euh, ça et il y a une situation que j'avais pas forcément aimé où euh, les temps d'attente étaient un peu volontairement gonflés pour que les opérateurs à l'entrée des files d'attente nous vendent des passes à, je sais plus combien je crois 20 ou 30 livres par attraction par attraction par attraction alors ah oui. j'ai plus les tarifs en tête hein. Mais euh... scandale
2: mmh.
4: oui, mais ouais c'était très cher même Disney c'est moins cher en coup, fait c'est
3: un pass où, les... où, euh, où je sais plus ils arrivaient et puis ils nous disaient ah oh, regardez il euh, y a tant d'attentes est-ce que vous voulez une notre passe à je sais plus combien de livres et euh, voilà et vous pouvez passer devant ça, tout hein. le monde ouais, oui ouais. sauf que quand on rentre dans la file d'attente qui je sais pas annonce 50 minutes et qu'on attend 10 minutes ouais. bah, on, on, on se rend compte, compte on se rend compte de ça
1: donc c'est un côté que j'ai pas forcément aimé ça va finir par se savoir et ça va leur retomber on va leur fermer le couvercle du piano sur les doigts c'est possible je pense ah, ouais.
0: ah, mais Je pense que ça doit commencer gentiment à se savoir ouais, et je puis, pense, ouais. Déjà toi tu fais la file normale Tu ressors, tu vas voir l'opérateur Tu fais what the fork <rire> 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 Tu vas le voir dans les yeux tu Est-ce que mec tu peux me regarder Droit dans les yeux avec la plus profonde sincérité Et me dire t'y crois vraiment à ce que tu venais de me dire Juste dix minutes avant <rire> bon, Cela
1: dit ça, le, le forçage Des, 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 des coupes fil, on va dire hein, pour, pour ne pas citer de marque ouais. euh, ça, ça se remarque de plus en plus Dans les parcs, hein, ils mmh. essaient quand même de te vendre l'expérience VIP etc mais et moi il y a un truc qui m'avait frappé sur les parcs euh, Merlin donc euh, Fort ouais, Park ouais, effectivement c'est le fait qu'il y ait plus alors je sais pas si ça a changé parce que ça remonte à quelques années euh, les seuls choix de restauration c'était Pizza Hut KFC et Taco Bell enfin tu vois c'est
3: euh, ouais en termes de restauration ça m'avait pas tellement marqué mais je me rappelle surtout c'était ça je crois qu'on avait mangé mais littéralement hein, ouais, euh, euh... j'avoue que j'avais pas fait attention aux enseignes mais je crois qu'on avait mangé pizza euh, ouais, à, à, à
2: Thor Park je crois que c'est ça Alton Tower c'est peut-être un peu plus varié
3: à Alton je crois qu'il y a un Pizza Hut où avait du moins vers Oublion. Oh, il y avait un
1: pizza, je, je crois, seulement vers Oublion, il y en avait un près de la du train de la mine Mac. Ah oui d'accord. Donc c'est bien. En fait, et toi Sébastien, euh, expérience décevante de parc.
2: Alors euh, bon je rejoins un peu Émeric, effectivement il y, y a plusieurs parcs qui sont comme ça, et effectivement qui te vendent. Soit si tu n'achètes pas tu ne feras rien dans la journée, euh, soit euh, bah effectivement qui te le demande mais bon finalement t'attends attends 20 minutes une demi-heure bon c'est vrai que c'est c'est un peu un peu dommage mais oui les, les, les parcs Merlin euh, globalement c'est c'est un petit peu ça quoi. Après là, je dirais que la l'expérience la, la plus décevante que j'ai fait dans un parc ça reste assez récemment euh, c'était à Bollywood à Dubaï parce que euh, alors c'est un parc qu'on a fait euh, on est resté dedans en deux heures euh, c'est la première fois que ça m'arrive d'habitude même si le parc est petit euh, et que les attractions ne sont pas nécessairement intéressantes bon ben bah, on fait quand même la journée parce que c'est toujours bien de découvrir toutes les attractions quoi <rire> voilà mais là à Bollywood il n'y a pas pas grand-chose à part à part des manèges ce que j des, te des, dire. Des, ouais, des 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 rides des des rides forains
0: est-ce que les, mais en plus ces flat rides dont tu parles ils sont récents parce qu'à l'ouverture de ce fameux Bollywood il y avait que des spectacles il n'y avait que les
2: spectacles mais à la rigueur les spectacles ça, ça apportait quelque chose je dirais d'assez intéressant pour le parc mais même les spectacles là qu'on a vu je pense qu'ils qu ont été diminués suite au covid ah. je, je pense pas, pas, ça ne donne pas très
4: envie, beaucoup hein. lu de mmh. De, de, de report du coup de, de, de vacances où les gens disaient très clairement on sentait qu'aujourd'hui il y avait moins de monde que la veille et les spectacles on, on entendait les coupures musicales de, parce qu'ils coupaient des séquences parce qu'il y avait moins de performers et du coup le spectacle était peut-être moins long, il y avait moins de dans les scènes, il y a moins de personnes. Il y en a qui disaient, on, voit que ça, des fois que c'est amputé, quoi,
2: c'est. possible. Après, l'entrée, enfin, l'entrée est très jolie, le, temple. Le temple, temple où se trouvent, justement, les, les principaux spectacles. Très bien fait. Génial, on s'y croirait, ouais, en, en Inde, on s'y croirait, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que voilà, l'offre euh, des spectacles ont été, je pense, diminuée et l'offre des attractions, effectivement, il y a beaucoup de flat rides qui n'ont pas forcément
1: lieu d'être à Bollywood. Benji, à toi pour la prochaine question.
0: Alors, euh, la prochaine, on va revenir un peu dans du positif. On a parlé de votre parc préféré. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une attraction qui est votre préféré, en sachant que ça peut être aussi un spectacle, hein, ça a
3: tout lieu d'être. Et euh, pourquoi euh, Étant coaster fan à la base. <rire>
1: Sans déconner bien petit, tu me prêtes. Ouais. <rire> euh,
3: Aujourd'hui, j'ai quand même un gros dilemme où j'arrive pas à me décider entre, le, le, entre les deux premiers, on va dire. Euh, qui sont pour moi euh, Hyperion et Zadra à Energy Qui sont deux coasters.. Euh, fou. Bon, en termes de théma, on va dire euh, pas grand-chose. Hein. Mais par contre, l'expérience du ride est folle.
0: Oui, c'est ça. Tu recherches la sensation ouais,
3: et les figures, quoi. Exactement. Et franchement, c'est des, des attractions qui sont, qui sont folles. Hyperion, euh, beaucoup d'airtime, ça reste un hyper-coaster, entre guillemets, classique. Mais la variété des airtime et des éléments est quand même bonne, comparé à un hyper B&M, par exemple, où c'est juste camelback, 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 etc. Là, euh, ok, il y a du camelback, mais on est à une sorte de, de dive loop sans inversion... Euh, y a, on varie pas mal entre des moments à 0G, des moments avec des éjecteurs. Donc, c'est assez intéressant. Et euh, du côté de Zadra, c'est juste un ride où ça ne s'arrête jamais. Dès qu'on okay. est lâché du lift, il n'y a pas un moment de temps mort. Quand on arrive, on rentre dans les freins et, et en fait, on est... Un peu
1: exténué.
0: Et Zadra, il me semble c'est un RMC,
1: c'est ça Oui, ça, ça semble être, un... être quand même assez courant. Ça semble être devenir la, la, la patte, la marque de fabrique RMC. C'est ça. Genre, ils vous tiennent et... Il... Voilà.
3: <rire> On va dire la, la seule partie euh, qui, pour moi, euh, empêche Zadra d'accéder à mon top
1: 1 ou qui, qui l'égalise
3: avec Hyperion, euh, c'est en fait les systèmes de retenue où les lap-barres, en fait, il y a un système au niveau des tibias qui empêche aux gens de sortir leurs jambes du train. Donc, pour la sécurité, c'est très bien. Mais pour le confort, pas du tout. Parce qu'au moindre airtime, en fait, on se prend cette barre dans les tibias et franchement, ça ne fait pas du bien. Surtout quand on
1: est grand.
4: Et tu termines la journée avec des gros... Non, mais même, il n'y a pas que ça, c'est... Euh, si t'es un homme et que tu t'épites pas et que es en ait, et que tu en étais et que t'as un bermuda, je vois, je vois pas bien tu veux en <rire> euh, Disons que t'as une épilation. Tu, veux dire
1: que tu te coince les poils. Un...
4: T'as une épilation en fait gratuite qui t'est faite. Euh, c'est
3: ah, c'est un petit peu rouge à la fin quoi.
4: C'est voilà quoi. Euh, <rire> c'est.
3: <rire> je soi
0: j'ai fait qu'un seul euh, RMC c'est Untamed à Willy Holland et Dieu merci je suis euh, morphologie crevette donc euh, je peux bouger mais euh, ouais. j'ai vu des gens sortir avec la belle marque rouge qu'on qu disait juste avant et ce qu'il y a de bien c'est que euh, quand on épile on hurle parce que ça fait la cire mmh. là ce qu'il y a de bien c'est que tu peux hurler pendant le ride personne ne s'en ah rendra compte que c'est l'épilation donc en fait ça fait deux en un c'est pratique donc franchement les, les mecs RMC ils sont
1: avant-gardistes hein. bon et toi alors Sébastien
2: alors bon moi donc, du coup je jamais fait de RMC hein, jusqu'à présent. Pourtant, j'aurais pu en avoir l'occasion. C'est
1: pas très grave. Tu non, sais. non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: C'est ce qu'on me dit aussi. Mais euh, non, je vais rester dans, dans, dans le classique. Hein. J'aime bien tout ce qui est Airtime, mais les, les Airtime assez longs. Donc, je vais rester sur des, des Hyper. BNM et mes deux préférés ça reste Shambhala et Mako donc Shambhala à Port Aventura et, et Mako à, à World Orlando, Orlando. Euh, Ils sont donc deux, deux excellents coasters pour avoir des airtime qui sont pas nécessairement éjecteurs mais euh, assez longs pour en profiter euh, je, crois même... Moi, je suis
1: aussi assez fan des flotteurs hein, euh, oui. plus que des éjecteurs. Hein.
2: Et puis, oui, c'est beaucoup plus agréable aussi, beaucoup plus confortable. Et puis sur Shambhala, je me suis amusé à compter. Mais le premier camelback, normalement, vous êtes à 4, entre 4 et 5 secondes d'apesanteur euh... Donc, c'est très, très bien dessiné
1: et c'est pas Oui, j'aime. <rire> D'autant plus que le premier camelback est suivi par un truc très, très proche du sol. Une, une sorte de bunny-up ah, ouais. alors,
2: euh, av alors, avant cette cet élément, vous avez l'esparuette avant. Mmh. Et après, vous avez ah, oui, effectivement après, cette, ah ouais. ce petit euh, camelback. Là où j'ai
4: fait sol. un... Je, je sais même pas si on peut dire que c'était un... un airtime, mais euh, à kind'aka il y a forcément la première bosse j'ai envie de dire <rire> qu ça de... Ça <rire> la, 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 à 40 étages de haut euh, mais un hein, Greg <rire> c'est 40 étages pas 40 mètres <rire> <'est>... 139 mètres <rire> et mais après il y a un, une deuxième euh... enfin, une... oui juste avant les freins en fait. oui voilà et ouais. même il y a les freins qui sont aussi dessus pour amortir enfin euh, freiner d'autant plus parce qu'il y a un ralenti du coup sur la bosse oui. il commence du coup à ralentir là mais même toute cette bosse qui est immensément longue, je me rappelle je, avoir le souvenir d'être justement en, en lévitation littéralement durant toute cette bosse. Et euh, je ne sais pas combien de temps ça dure, hein, vraiment. Mais j'étais là et, et j'ai le souvenir en fait de le choc déjà après avoir fait la, la, la remontée et la descente, être légèrement un peu dans euh, ce que je viens de faire, c'est surréaliste. Et, et, et pendant que je, je me dis c'est surréaliste, en fait, tu es juste dans un hard time de 500 mètres de long. Et... <rire> et, et du coup j'étais là et, et en... c'est un moment de flottement tu dis c'est surréaliste il est en train de flotter <rire> vraiment c'est une sensation le que train ne touche plus le et... <rire> rail mais j'ai eu ça et je ne sais pas combien de temps il dure ce airtime là je mais te te je, je voulais juste le dire comme cas, ça ça m'a fait penser à ça problème. sur le moment on
0: demandera à, à Valentin qui normalement est rentré de son oui. voyage états-unien
4: de bah, toute façon je le referai aussi en décembre enfin en décembre en septembre
1: non non mais spoiler pas les copains oui <rire> oui oui d'accord oui et et à toi Max et du coup euh, ouais.
4: vous avez dit une attraction que vous avez aimée laquelle vous n'aimez pas du tout du coup il y a forcément une euh... où vous la être... il y en a euh... une
3: pour moi où c'est catégorique c'est euh, Bandit euh, oui, oui. Oh, merci mais bien, sûr, bien sûr. sûr on valide oui. complètement ouais, oui. voilà. la régie applaudit
1: <rire> mais évidemment
3: bah, la régie c compose le numéro c'est <rire> C'est pas, pas euh... normal d'appeler son kiné à la sortie d'un coaster.
1: Euh... <rire> non, c'est pas normal non plus d'avoir envie de descendre pour pousser, parce que ça va pas assez vite dans les virages. Oui, oui, aussi, aussi ouais. <rire>
0: Non, mais c'est pas normal qu'il existe, on va dire, grosso modo. Donc, on soit va dire, dire que ce
1: n'est pas ce qui est le plus intéressant, qu'il soit sorti des bureaux de Werner Stengel. Hein oui. La régie, Alors, la, régie, la régie intervient en disant que c'est pas normal qu'un SLC soit plus doux que cette merde. Mais bon... <rire> c'est vrai que quand on
2: sort du coaster et qu'on va au SLC après on et se pas fait,
1: tout tout pas, doux, mal, fait. pas mal en fait c'est pas mal finalement <rire> <'allemand>. hein <rire> bon et toi Sébastien
2: alors bon, moi c'est du coup à Port Ventura Furious Baco qui est... Tu euh... bien son nom oui, euh, qui est un petit peu furieux effectivement. Le coaster euh, qui bat des ailes. Pour l'appeler furious vibro <rire> aussi, euh, mm. mais euh, mais oui ma, malheureusement, malheureusement encore une fois comme je dis aux gens parce que beaucoup de gens disent non il n'est pas fluide etc. Si si il est fluide en réalité il est très fluide au niveau des virages et tout il n'y a pas de problème. Encore une fois c'est bon le circuit le layout est, est assez simple. Ah bah, c'est un, euh, un, oui, un grand un 8, 8. Ouais. exactement.
1: <rire> Ça y est, vous avez compris d'où ça vient, euh, Grand 8, tout ça C'est bon c'est bon pour tout le monde, y compris de l'autre côté là-bas ouais. Je crois que je
4: commence à comprendre. Ça remonte
1: à 1902, figure-toi. Ah. On en reparlera peut-être une autre fois. Mais
2: voilà, c'est un prototype. Et effectivement, ça vibre beaucoup et ça nuit beaucoup à l'expérience. Euh, c'est très désagréable. Voilà. Donc en fait ce qui est bien c'est le circuit, c'est ce qu'il y a dessus le, qui ne va le, pas, c'est-à-dire le, le, le train en soi n'est pas, pas exceptionnel, c'est aussi pour ça que je le classe dans, 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 dans les moins bons, mais l'expérience en elle-même est, est dénaturée à cause, du, à cause des, des vibrations. Oui.
1: Et ce n'est pas arrangé non plus par la génération de barres de sécurité Intamine qui sont installées sur les trains, qui sont bah, littéralement fou, des ouais. trucs qui oui. vous rentrent dans les clavicules
0: c'est les trucs qui te tiennent bien installés, ah oui, trop y a, bien installés. Il a
1: installé. bourrage dessus. Ah, d'accord. Ouais, ah bah vraiment... non, ce ah bon serait vulgaire sinon. Hein.
0: Ah oui, donc c'est option
3: BDSM quoi. Euh... <rire> ouais, non, non. Puis, Quand on est grand, euh, c'est bien ah oui, j'imagine en plus. Ah ouais, ouais.
1: Alors, moi, j'en ai une petite une petite dernière. Euh, Est-ce qu'il y a dans vos souvenirs de visite une attraction plaisir coupable, attraction spectacle, ou spectacle, bien entendu, mais le truc, euh, le, le genre d'activité que tout le monde va un petit peu euh, regarder de façon un petit peu dédaigneuse, mais qui, mine de rien, euh, vous apporte un petit peu de satisfaction <rire> euh, Alors, pour moi, oui. Euh, c'est plutôt un type
3: d'attraction euh, tout ce qui est euh, les petites attractions un peu les espèces de tacos ou les, les parcours scéniques les petits parcours scéniques comme ça dans des véhicules individuels dans les parcs pour voir des décors mmh. genre National 7 par exemple <rire> <rire> mais ouais euh, dès qu'il dès qu'on on veut faire une pause des coasters j'aime bien faire un tour là-dedans il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit hein, on va dire mais, mais ouais, c'est toujours assez sympa. Ou même les trains panoramiques, bon, ça, c'est un peu, un peu, on va dire, c'est un peu plus euh, apprécié des gens quand même.
0: Quand tu parles des trains panoramiques, c'est donc les, les voies de chemin de fer ou ouais. les monorails, par exemple ouais, En
3: réalité, les deux. Hein. Les, les deux, c'est toujours sympa de se, faire, de se balader dans le parc. C'est aussi une façon de découvrir le parc euh, d'une manière euh, différente. Euh, de à ah, pied quoi donc en
0: fait Europa Park est ton parc de cœur en fait en réalité <rire> euh, parce qu'il y a quand ouais, même ouais, deux monorails trois si on compte truc, Da Vinci
1: c'est pas comme ça que ça d'ailleurs jadis le chemin de fer du PAL le train panoramique euh, et ça euh, peu, alors
4: peut-être Il y, y a longtemps Il y en a deux hein, J'étais te... a... pas, hein, mais... pas né certainement non, ça ça, Jingle instant vieux <rire> <rire> Et dans la régine aussi a... Oui ils en ont
3: deux Ils ont le train du pal Qui lui permet faire... de faire la navette Entre l'entrée du parc Et le centre du parc ouais, Et après il y a un ils ont, train Qui euh, train... s'appelle le, ouais, le, train... le train des aventuriers
1: Maintenant ça doit s'appeler Le train des aventuriers je me demande si ça Mais c'est possible Je me trompe peut-être C'est possible Bon et alors mais... Alors, même motif, même punition, même, même... question. Ouais, C'est assez
2: difficile hein, de répondre à cette question. Parce que, bon, moi, effectivement, je suis plutôt park fan que coaster fan. Moi, j'aime bien, bien tout faire. On Et... va fonder un club Et... tous les deux. C'est est... bien. Est-ce Est que tu euh... les collectionnes les clous des voies de chemin euh, de fer aussi Non, bah, <rire> euh... non, Est non. Est-ce que tu non, aimes non. le steampunk aussi <rire> non mais il m'arrive aussi des fois d'avoir des, des routes de costeurs hein, quand même non, bon, on ouais. a tout ça chez nous hein, ouais,
1: <rire>
2: voilà voilà non non, mais pas pas les clous encore euh, non mais c'est vrai que toutes les attractions qui sont un petit peu voilà et les kiddies hein, par exemple et les petits kiddies SBF, euh, au pied de Red Force par exemple euh, bon c'est pas, je dirais que l'intérêt du ride n'est pas forcément là pour le confortable mais bon c'est Très rigolo à faire, euh, surtout quand tu as une, euh, une belle bête quand même qui est juste à côté et qui passe à 180 à l'heure juste à côté, et puis toi tu montes tranquillement, tout tout tout, <rire> et tu le vois passer à toute, à toute vitesse. Et qui fait d'ailleurs un bruit euh, assez énorme, hein, quand même, Red Force, hein, en, en, en termes de bruit. Euh. Le voisinage doit adorer. <rire> bah ça va, il y a la mer. ils sont
1: loin. Il y a la mer à côté, donc ça, ça va. <rire> Super. Alors, est-ce qu'on attaquerait maintenant euh, par le B à bas, à savoir... Qu'est-ce que euh... uh, INS Ride Je te laisse euh, attaquer, Sébastien oh,
2: bah, je, je pense que tu avais bien, bien Allez, fait la parti. dernière fois. De... C'est pas mal. Parti.
3: Alors, INS Rides, euh, comme tu le disais, Jean-Marc, c'est une société assez jeune. Euh, bah, à la base, comme vous l'avez compris, on est, on est des passionnés par l'industrie du loisir. À peine. <rire> Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, aujourd'hui un, un besoin, euh, un besoin euh, dans, dans les parcs. C'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, surtout avec le Covid, ça a été accentué, euh, les parcs ont besoin d'assistance technique, dans le sens où euh, les contrôles par les organismes de contrôle sont de plus en plus poussés, et donc euh, nous estimons avoir euh, une bonne partie du savoir-faire pour euh, aider les parcs à passer ces contrôles-là. Alors bien souvent pour des attractions neuves, le constructeur d'origine euh, fait ce travail-là sans problème. Mais euh, de plus en plus de parcs achètent des attractions d'occasion, qui sont, euh, bah forcément, elles viennent d'occasion, donc euh, aucune assistance du constructeur d'origine, etc. Et, et donc et si euh... le constructeur existe encore, voilà, exactement. certaines attractions, exactement, exactement. disparaissent. Et donc euh, on est capable de les aider à monter le dossier technique, euh, à faire euh, les calculs euh, structuraux sur l'attraction dans le cas où ils sont nécessaires, puisque euh, dans certains pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, les organismes de contrôle euh, forcent les parcs à euh, calculer les anciennes attractions aux nouvelles normes. Ah oui, ce qui n'est pas le cas en France. Ce qui n'est pas ouais. le cas en France. Et donc, potentiellement, de renforcer euh, l'attraction d'origine euh, avec des nouvelles pièces, changer les épaisseurs à certaines pièces, etc. Donc, euh, c'est une, une des choses qu'on qu peut faire. Donc, euh, donc, voilà. Donc Sur ce point, tu as quelque chose à rajouter, Sébastien
2: euh, Oui, du coup, effe effectivement, donc on a est... capable d'apporter donc ce soutien technique, mécanique, mais aussi électriquement, parce que bah, la sécurité passe aussi par l'automatisme. Et du coup, avec nos partenaires aussi, parce qu'on n'est pas seul, hein, on a on a aussi des, des des gens compétents qui sont aussi derrière nous euh, et qui euh, ont l'habitude de travailler aussi sur des rides. Euh, donc avec, je dirais, les, les, les deux compétences, les, les deux entreprises, donc euh, ou, ou plusieurs entreprises parce qu'on a, on a plusieurs partenaires pour, pour chaque domaine, on est capable du coup de s'allier et du coup d'apporter les des, 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 des bons éléments techniques et des, des bonnes précisions également pour anticiper
4: une maintenance sur un rail d'occasion ou autre, autre chose. Mais du coup, ça, ça accompagne aussi, si par exemple, un VARC dit, euh, il y a cette base, cette, ce coaster d'occasion qui est là, mais euh, ça serait bien qu'il fasse une boucle par là, euh, on pouvez du coup aussi intervenir là-dedans. donner, refaire les calculs sur, ce, sur cet ancien modèle, et aussi calculer... Euh... Excuse-moi, je,
1: je demande juste une précision, je fais un peu le oui. conduit. Dans le cas où, par exemple, euh, quelqu'un voudrait allonger le circuit, par exemple... Voilà, ou... par exemple,
4: SL, un SLC classique, il y a une boucle en toute fin. En option. Mm -hmm. Imaginons qu'elle ait jamais existé cette boucle-là et qu'un qu un parc veut euh, construire, prendre un SLC et le mettre dans son parc. Si vous dites, ben, en toute fin, c'est bien qu'il fasse une boucle en particulier. Oui, aussi être amené à, à faire ces calculs là et. Euh, et... alors
2: euh, effectivement on peut mais alors attention hein, parce que c'est toujours très 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 délicat parce que dès que vous faites finalement euh, quelque chose dès que vous rajoutez quelque chose finalement il faut recalculer l'ensemble donc c'est assez délicat mais c'est possible euh, maintenant il faut voir aussi s'il y a de l'intérêt donc nous on est là aussi euh, donc on a, on, a, on a trois parties hein, dans, dans notre entreprise, engineering, services euh, euh, engineering, simulation and, et, et consulting et, euh, et en fait euh, donc, cette partie consulting permet également de conseiller, de donner notre avis et également d'étudier la faisabilité parce que des fois on pourrait dire, ah oui, on pourrait faire euh, par exemple, un client veut augmenter la vitesse du lift euh, passer à 5 mètres par seconde par exemple bon, bah il faut regarder euh, les conséquences que ça a sur le ride
4: oui, la structure euh, et tout ce qui oui, va avec
2: ce et puis même sur la chaîne,
1: la chaîne, cas, le euh, moteur le...
4: Ouais, oui. ouais. parce que
2: euh, quand vous passez de 2 à 5 mètres par seconde bah, là vous devez changer le moteur il <rire> y, y a bien des champs et puis bon bah les, les spécifications peut-être de la, de la chaîne aussi en plus si vous avez une accélération dans le lift forcément les efforts sont beaucoup plus importants euh, alors que si vous avez une vitesse constante les, les efforts sont moins importants on va dire c'est pour ça que je,
0: je pense à être intéressant de découvrir que dès que nous fans, visiteurs lambda, on s'imagine. Ah, pourquoi ils n'ont pas fait cette figure Pourquoi il va si lentement Pourquoi une zone de frein, etc. Ça a été pensé des mois, des années à l'avance. Donc, pensez pas qu'il y a un gars qui s'est levé de bon matin dans son bureau, qui n'avait pas pris son café noir et qui s'est dit, oh, finalement, la zone de frein, on va la mettre là. Non, non, non. C'est le, le
1: fruit d'une oui, longue... La, la technique du doigt mouillé levé dans le vent, c'est... <rire> Ouais, bah, ouais.
0: D'ailleurs, ouais. en parlant de vent, on en parlera un peu plus tard parce qu'il y a aussi un impact
1: beaucoup C'est marrant. c'est juste une petite parenthèse. Euh, on, on, on a un cas de figure en France. C'est le, le. Ah, aidez-moi, les copains. Pertuis, quel est le nom du coaster Soquet, le Grand Canyon Oui, le, ça, Grand le Grand, Grand Canyon, Canyon. Ça. Ça, ouais. euh, Qui, il y a quelques années, euh, a été rallongé. Exactement. Ils ont rajouté oui. la boucle finale, et elle a été remodifiée très dernièrement, puisque c'est celle qui tourne autour du Golden, de la base du Golden Realer, donc, C'est là où ils ont rajouté l'effet été... de
0: kinétique avec ce, euh, la flamme
1: qui sort, oui. ouais.
3: Ça a été rallongé à une époque où la norme EN 3814 n'existait
1: peut-être même pas. On reviendra là-dessus parce qu'on a l'impression que tu dis des gros mots là. On va en parler effectivement, cette <rire>
0: norme, elle est, on va dire, Donc votre je, 5 Je, gras, là, je vous... me
1: demandais, euh, on, on va peut-être euh, aller voir, sur, euh, regarder votre parcours d'où vous venez les gars, mais est-ce que le, là vous nous avez évoqué cet accompagnement euh, à la sécurité, à la mise aux normes, éventuellement au développement est-ce que l'un de vous, est -ce, par exemple, est-ce que toi, Emeric ce serait plus du structurel, toi, plus de l'électricité Est-ce que vous est avez une vous spécialité avez oui. au sein de l'équipe hein Oui.
3: Alors, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est trois dans l'équipe, donc on est deux ici et un autre euh, qui voilà. la troisième mousquetaire. Ça s'appelle aussi Emeric d'ailleurs. Hein. Oui. Ah bah, au moins moi, c'est pas difficile. Non, non, c'est simple.
0: Le matin, tu ouvres la porte, tu vois les deux, tu fais Emeric voilà. Et sérieux
3: Effectivement, donc, euh, bah déjà, donc, euh, l'autre émeric, on va dire le dernier émeric, <rire> euh, s'occupe de la gestion de projet, euh, des différents projets qu'on peut avoir, et puis de la partie un peu tertiaire de l'entreprise. Euh, ensuite, euh, je m'occupe personnellement de tout ce qui est euh, bureau d'études, donc, euh, plan, euh, design 3D, etc. Et puis Sébastien, je vais te laisser raconter ce qu'il fait.
1: Mmh.
2: Alors moi je m'occupe de tout ce qui est norme, alors je fais aussi du développement forcément, parce que bon, bah, forcément c'est lié au bureau d'études, enfin tout ce qui est norme c'est lié au bureau d'études, tout ce qui est développement, bah, avant de dire tiens on peut faire ça, il faut peut-être savoir effectivement si c'est possible ou comment on peut le rendre possible. Ah tu as donc euh, le euh... rôle
0: d'arriver de dire non <rire> <rire> c'est pas possible non et... non non, 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 non.
2: justement au, au contraire il faut innover et un minimum il faut il faut voir voilà, toutes les solutions euh, qui sont possibles après il y a un brainstorming qui est fait et, et qui est discuté entre nous mais euh, du coup euh, donc, je, je fais partie aussi du bureau d'études forcément euh, et euh, avec les, les compétences que j'ai acquises durant mes expériences passées euh, je gère aussi la partie automatique et électricité. Attention, je ne programme pas. Mmh. Par contre, je suis capable de savoir exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. Euh, et, et, et aussi, euh, aller chercher les, 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 les bonnes personnes, on va dire, pour, pour le faire. Quoi. Ah oui. Donc ça, c'est euh, important, C'est important de, ouais. de, de bien s'entourer. De, voilà, de, de, parce qu'il y, y a des gens qui sont tellement dans leur truc, qui, qui, qui savent faire, mais qui ne sont pas forcément, je dirais, pédagogues. Euh, alors qu'il y a d'autres personnes qui, qui savent faire aussi et qui savent le faire d'une manière conventionnelle également et, et qui plaît mieux aussi aux organismes de contrôle euh, donc beaucoup plus facile à passer et euh, des fois aussi par affinité des fois on se comprend mieux avec certaines personnes qu'avec d'autres voilà. mais c'est normal je veux ouais. dire il euh, y a l'humain il y a les règles il y a
0: les contraintes il y a le stress aussi parce qu'on a des, sur des projets à millions donc euh, ça peut très vite être en
2: c'est énervant quoi c'est ça et, euh, et puis bon il bah, y a cette partie création qu'on qu fait euh, bah, avec Emmerich du coup, euh, qui est je dirais la, la partie la plus, la plus fun avec les tests hein, on en reparlera aussi des, des différentes étapes mais, euh, mais voilà non, bien, bien sûr euh, avant tout ça bon, bah, avant, avant la partie de test il hein, y a, y a, y a d'autres étapes <rire> ça me permet de vous poser un peu la question on va revenir, on va
0: remonter un peu le temps parce qu'on moi ce qui nous intéresse aussi c'est de comprendre comment vous êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui donc euh, parlez-nous un petit peu en, en quelques minutes de votre parcours comment est né la passion donc des, des coasters ou des parcs. Est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit Exactement. Voilà. Et comment vous en êtes arrivé à créer INS Rides euh,
3: Du coup, pour ma part, pour répondre à Jean-Marc, la réponse est oui. <rire> <rire> euh, quand j'étais petit, effectivement. Euh, si on reprend un peu la jeunesse de cette passion, je pense que, comme beaucoup, euh, c'est arrivé pendant étant petit. J'ai commencé où euh, je devais avoir 6-7 ans, quelque chose comme ça mécanaux euh... mécano euh... Même, pas. Ah, même pas même pas, non, même pas. Euh, où euh, j'allais au centre de loisirs euh, tous les mercredis après-midi à l'époque et puis euh, chaque année il y avait euh, un mercredi euh, entier après euh, après bah, la période d'école où on arrive en vacances scolaires où il y avait une sortie opale forcément parce que c'était mon, bah, mon voilà. parc à l'époque euh, et puis, euh, j'avais fait un tour dans le Tigre de Sibérie, qui est euh, coaster Reverchon en 1990, Absolument. premier coaster de Reverchon. Tu
1: en fais deux, je crois, non euh, je Deux
3: crois. comme ça, un autre en 2009. Celui qui est dans le sud-ouest Ouais, 2009, à bizarre. Pirate
1: Park, je crois. Ouais, c'est ça.
0: Donc, on est sur quoi comme type de coaster C'est aussi un spinning euh... mouse Alors, non dans Ce qui est non.
3: drôle, c'est que c'est un family coaster dimensionné comme un gros looper Vekoma. Ouais, tu dirais des ah. les v Vekoma sans le backbone.
0: D'accord. Ouais, ok, c'est vrai que c'est
3: pas commun. Ouais. C'est ça. Et euh, donc ouais, j'ai fait un tour dans ce dans ce de là. Bon, comme comme beaucoup de rails de l'époque, c'est pas ultra fluide, mais c'est pas le pire, franchement. Et euh, pendant la first drop, en fait, je me suis cogné la tête contre le bord de la carrosserie pendant que j'étais dans mon siège.
4: Ah. Et euh, <rire> là, tu avoues. C'est à le ce moment-là. <rire> non, mais là, en
3: fait,
0: il nous a fait une retour vers le futur avec Toc. <rire>
3: et c'est à ce moment là où euh, en ressortant du raid, je me dis oh, c'est quand même pas mal ces choses là mais j'avais mal à la tête quand même dit-il
0: avec une bosse <rire> comme ça tu disais oh, c'est bien et là, ça. Tu dit,
1: mais comment on pourrait faire pour améliorer tout ça euh, j'en étais pas encore là ah, d'accord <rire> <rire> pour le moment euh, c'était juste euh,
3: du fun puis l'idée me trotte dans la tête, et puis bon, au final, tous les ans, on allait euh, cette sortie opale qui était un peu attendue comme un pèlerinage à la Mecque ou je ne sais quoi. Bah oui, forcément. Et et, euh, et donc voilà, on y allait, et puis la passion s'est tournée dans ma tête. Dans un premier temps, je m'amusais à collectionner toutes les brochures du parc dans un coin de 2004 à maintenant.
0: Qui n'a pas collectionné euh, les brochures quand on était petit. C'est
3: ça, <rire> qui
1: n'a pas des mètres linéaires entiers de boîtes nœuds ouais, d'archives. Ou aller à, à, à l'agence de voyage d'à côté pour demander s'ils ont ouais, le ouais, catalogue. Tout tout arrêté, je, je gardais même les serviettes des restaurants quand elles étaient brandées. Euh, ah bah euh, oui,
3: <rire> tout ce qui était gratuit, quoi <rire> et ouais donc euh, donc on en arrive là vers mes dix ans euh, je commence à toucher un peu à l'informatique à l'époque que... j'ai fait partie de la génération je pense comme Sébastien où, euh, où on a eu la transition au niveau informatique euh, à l'école donc euh, on apprenait à servir des ordinateurs etc et puis euh, j'ai un grand-père qui est pas mal branché dans l'informatique et donc euh, j'ai récupéré l'un de ses vieux PC qui tournait à l'époque sous Windows 98 ou Windows 2000 euh... la régie valide ah, la, la régie grogne <rire> donc, euh, donc <rire> voilà je commençais à te faire l'informatique puis je me dis il doit y avoir quand même des vidéos des trucs comme ça qui doivent exister en rapport avec les parcs et euh, un jour je suis déjà des amis et mes parents et euh, la fille de, des amis et mes parents euh, était en train de jouer dans son coin à l'ordinateur je vais voir un peu ce qu'elle fait et à jouer à Roller Coaster Tycoon 2. Tain, tain, tain. Non mais c'est incroyable
0: et de là, se dire... c'est le
1: drame. Le village est sous le choc.
0: Non mais surtout, il <rire> y a un dénominateur commun à la plupart des ah fans. Ouais. C'est incroyable de se dire que ce, le, ce jeu... On devrait tous vénérer Chris Sawyer. Je pense qu'on devrait créer un hôtel ah à ouais. sa gloire. Ah, Chris
4: Sawyer est, for est formidable. Non mais rien qu'hier, j'ai rouvert Roller Coaster 2 et j'ai commencé à reproduire Tokyo Disneyland.
3: Ouh ça c'est ambitieux, euh,
4: c'est trop ambitieux même. Mais euh, oui, oui j'ai mais non mais ce, ce jeu là c'est je crois que ça a été une révélation pour euh, beaucoup, mais alors
3: beaucoup de monde. Ah euh, clairement, ouais. clairement. Et du coup euh, à la fin de bah, cette journée chez les amis et mes parents, euh, elle elle y jouer mais comme ça sans plus, sans y prêter attention. Puis euh, je lui dis ça m'intéresse bien quand même ton jeu à faire. Bah, bah si tu veux je te le prête. Grave erreur euh, Je crois que je lui ai rendu une petite dizaine d'années après.
0: <rire> ah non mais le truc classique de tu me prêtes ta cartouche de Game Boy ou de Na euh, Super NES et euh, tu la revois plus jamais. C'est du vécu. Ouais.
3: Et donc voilà, euh, du coup donc j'arrive, Ce qu'on dirait dans le milieu du gaming, c'est je tryhard sur euh, Roller mm -hmm. Coaster Tycoon 2. <rire> et voilà, sans Roller Coaster Tycoon 3. Je le fais mais un opus qui m'a beaucoup moins plu, j'ai préféré okay. hein. le 2.
1: Non mais je crois qu'on est tous d'accord, le 2 c'est quand même le, le, le plus plaisant à En utiliser. fait l'avantage du
4: 2 c'est qu'il est très fluide et il y a beaucoup de catalogues ouais. de coasters, après j'adorais mm -mm -mm. le 3 pour les l'effet d'artifice. <rire>
1: d'accord, le... ça va mieux toi en fait. Hein
0: et <rire> je <rire> rajouterai la, la coaster cam de pouvoir ah, oui. faire ah, c'est vrai c'était bien honnêtement ouais, ouais. c'était ma énorme frustration quand j'étais sur RCT 1 et 2 c'est de ne pas me dire je peux mettre dans la peau d'un visiteur me faisant un ride et là quand j'ai vu qu'ils allaient implémenter cette fonctionnalité sur mon petit fauteuil de bureau du haut de mes 12 ou 13 ans je trépignais d'impatience mais le jeu n'était pas optimisé donc mes ouais. ordinateurs ont tous craché les uns derrière les autres on est, est d'accord
4: là-dessus du coup il y a Architect qui maintenant est une euh, variante entre oui, les deux
3: mais bon j'y joue pas trop
0: est-ce que, euh, je, je, je profite, vu que tu as un peu touché à ces logiciels-là, est-ce que Planet Coaster, qui est considéré comme l'héritier spirituel des RCT, je ne parlerai pas de Roller Coaster Tycoon World qui s'est craché euh, et qui est mort de sa belle mort, mais surtout
1: Planet Coaster qui est le digne héritier
3: euh, Oui, j'ai touché un peu à Planet Coaster. Pas autant que Roller Coaster Tycoon 2.
1: Tu m'étonnes. Mais oui, euh, oui, un peu de Planet Ça, Coaster. Voilà. Planet Coaster, ce Skyfun, c'est le sandbox. Ah ouais, clairement. Ah dans les Crawler Caller Store Tycoon, les scénarios, même si c'était un petit peu souvent les mêmes objectifs, mm. mais c'était juste la course contre la montre. C'était génial, quoi.
3: Mais c'était le but, c'était
0: ça qui était drôle. Ouais, donc C'était la petite aparté, <rire> je te laisse continuer.
3: Et donc, ouais, pour continuer, euh, bah, forcément, la passion émerge. Arrivé en cinquième, je crois. On me demande ce que je veux faire. Sur le coup, je sais que je veux bosser dans ce milieu, mais quand on va voir la concertation, elle nous répond clairement, ça n'existe pas. Et on lui démonte par A plus B, mais qui c'est oui. qui fait ça, alors on sait pas et je peux te rassurer
0: encore à l'heure d'aujourd'hui ça n'existe pas beaucoup ça commence ça tranquillement commence, ça frétille, ouais,
3: ça ouais, frétille. Ouais, ouais. frétille il y a, ouais. y a des frémissements mais on est encore des pionniers donc euh, donc euh, je ramais mais je me suis pas laissé décourager et donc ouais donc en cinquième donc euh, bah, je dis juste que je veux faire euh, designer industriel ça s'arrête là euh, j'en savais pas plus après euh, brevet des collèges euh, je rentre en seconde je fais une seconde générale ça me plaît pas des masses parce qu'il y a pas trop de technique en fait je me rends compte que la technique ça me plaît bien ce que j'ai oublié de dire c'est qu'en troisième je fais mon stage d'observation opale comme par hasard et surprise euh, donc voilà ce qui m'a bien plu donc c'est là que justement on en arrive en, en, en seconde où euh, la sonde générale m'intéresse pas trop parce qu'on ne touche pas à grand chose. En fait, on apprend beaucoup de théoriques, mais on a du mal à comprendre... De... À quoi ça sert dans la vraie vie quoi Et puis euh, je me dis, euh, je m'oriente vers un bac pro maintenance industrielle où euh, ça m'intéresse beaucoup plus parce que ben bah, on allait maintenant
4: clairement. Et, et ton stage c'était dans euh, le pal Il y, y a
3: eu plusieurs, il euh, y a eu plusieurs stages, mais et... tu me vois. Venir.
4: Mais, mais, mais mais ton premier stage à le pal, est-ce que tu as touché au côté mat, enfin est-ce que tu as en vu en la fait, partie c'était un stage ou... de découverte
3: donc euh, ah, euh, stage en trois semaines. Bah moi c'était trois jours
1: ah ah oui <rire> donc euh, ça a été très
3: expéditif euh, mais oui je crois que quasiment chaque jour était destiné à un domaine différent du parc euh, il me semble que premier jour j'ai dû faire euh, parc animalier et puis les deux jours d'après euh, côté parc d'attraction une partie je pense opérationnelle et une partie maintenance donc j'ai pu voir un petit peu tous les métiers du parc et c'est là justement que ça m'a bien plu quand même. Donc euh, d'où ce choix. Ah, de... tu
1: avais fêté trois jours en fait. Ouais. Voilà. Bon, vieille référence. Un euh, feu le service national. Oh <rire> un autre jingle. Instant vieux. Là, <rire> là. Alors,
0: la régie, si on peut avoir un instant, un instant très vieux s'il te plaît. <rire>
3: Et donc euh, oui, arrivé donc euh, comme je le dis en, en seconde, donc direction Bac pro maintenance parce que bah j'ai vu le service maintenance du PAL et je me dis euh, ça peut me plaire. Donc euh, je me dis avant de concevoir les coasters, parce que j'avais toujours cette idée là,
1: ouais, ouais, je me
3: dis avant de concevoir les coasters, vaudrait mieux savoir comment ça marche. Que euh, je me je me tourne vers ça. Euh, mon stage de seconde dans une entreprise industrielle classique. Euh, stage de première, je pars en Angleterre où j'ai fait Thor Park d'ailleurs, mais pas en stage, juste en visite. Euh, et puis euh, pareil euh, stage dans une entreprise industrielle et stage de terminal au PAL euh, où j'ai fait 6 euh, semaines je crois est-ce
0: que est c'était pas des appels de pied
3: pour le PAL de dire <rire>
0: monsieur chez moi s'il vous plaît euh, ouais, ouais
3: j'étais vraiment content d'y aller bah euh, oui en même temps il euh, y avait enfin je veux dire il y a de tout je veux dire, c'est ouais, ça qui est ça. bien, c'est très Puis poli, ça te rend À ouais. fond, forcément, quand on aime ce qu'on fait, bah, on se donne à fond, on est curieux, on, veut oui, en on toujours va en découvrir tout plus. On y va et plus. ouais, voilà. Donc c'était pas mal, et c'est justement pendant ce, sta ce stage Opal que j'ai rentré Sébastien, qui lui était aussi en stage. Donc, euh, donc tiens, voilà, j'en suis, un... suis arrivé là. Après le stage Opal, euh, je me suis dit, bah là maintenant, c'est bien beau, mais je veux pas faire ça de ma vie. Et euh, je veux concevoir des coasters comme moi, en cinquième. Et donc, euh, donc euh, je me dirige vers un... Une euh, un BTS pardon un BTS en conception de produits industriels donc métier du bureau d'études classique euh, forcément il n'existe pas forcément de spécialité pour concevoir des coasters donc disons que c'est un peu de chance entre autres
0: et euh, il faut avoir des aptitudes particulières pour entrer dans ce BTS parce que j'imagine que ça peut peut-être intéresser des gens est-ce qu'il faut euh... avoir des plutôt bah, j'imagine forcément une orientation scientifique euh, mathématique physique ou est-ce qu'on peut prendre des gens qui sont avec un profil un peu hors cadre
3: alors en réalité ils prennent de tout c'est sou souvent sur dossier quand même, si on a un bon dossier scolaire, on est pris. Après, euh, quand on regarde dans la, dans la section où j'étais, euh, la majorité des gens qui venaient, euh, c'était tous des STI 2D, et dont, en, euh, sauf euh, deux qui venaient de bac S et moi qui venais de bac pro maintenance. Donc, Donc faut... on va dire que j'ai pris le chemin pas le plus facile.
0: Non mais ça veut dire qu'on peut rebifurquer pour retrouver le, la voie.
3: Quoi. En fait, l'inconvénient du bac pro, c'est que euh, c'est une matière qui met en avant beaucoup euh, tout ce qui est euh, pratique, le côté professionnel. Malheureusement, le niveau en termes de, 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 de filière générale, on va dire, tout ce qui est français, maths et tout ça, euh, c'est beaucoup plus soft que dans les filières race ou STI 2D. Donc euh, quand je suis arrivé dans ce BTS, euh, j'ai eu pas mal de difficultés euh, tout ce qui était maths, etc. Par contre, j'avais beaucoup plus de facilité en partie technique. Donc, euh, par chance, quand même, pour moi, euh, la partie technique était quand même plus présente que le reste. Donc, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et je m'en suis bien sorti, j'ai eu mon BTS sans problème. Euh, à la suite de ce BTS, j'ai fait une licence pro, euh, conception de produits industriels également. Donc, c'est la suite logique. Hein et euh, à la fin enfin au moment de cette licence pro euh, je l'ai fait en alternance dans une entreprise industrielle aussi qui faisait des machines outils donc ça permet aussi de voir euh, autre chose quoi. et euh, arrivé au mois de décembre euh, j'ai l'appendicite donc euh, bah, forcément euh, arrêt de travail oui. et compagnie quoi. et euh, donc j'étais en, en convalescence euh, chez mes parents euh, après ça et je reçois un appel euh, de euh, reversion à l'époque euh, et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2017 pendant mon BTS avec Sébastien justement euh, on s'était rendu à Berlin, à l'IAAPA, où on avait déposé des CV, je sais un peu, tout le monde en réalité. Je me rappelle être passé chez Gravity Group, euh, un peu ambitieux, mais... Allez, pourquoi et, pas, et pourquoi pas, pourquoi pas, pas, pas. Hein. Au pire, qu'est-ce qu qui pourrait se passer
0: à part Oui. Ah non, mais
3: c'était bien, Gravity Group, on allait voir Soquet, Reverchon, et puis il y avait certainement d'autres, je m'en souviens plus de tout le monde. Et donc, euh, ouais, du coup, presque deux ans après, je reçois un appel de Reverchon qui me dit, euh, ton profil nous intéresse et voilà, donc euh, on a fait plusieurs entrevues, etc. Et, et puis voilà, donc euh, rentré, donc après ma licence pro, je rentre à Reverchon au mois de juillet, le 15, 15, ouais, 15 juillet 2019. Et donc je fais environ deux ans et demi à Reverchon, euh, tout se déroule. Voilà, on voit les différents projets, etc. Et beaucoup d'expérience acquise quand même. <rire> Euh, l'expérience de terrain oui l'expérience de ouais. terrain mais parce qu'en qu fait euh...
1: l'envie de voler de propres ailes ouais, bah, en... ouais. clairement
3: depuis le début c'était ouais. un peu ça mais euh, c'est surtout que ce qui était bien à Reverchon c'est que quand on est on... c'est pas une grosse équipe donc euh, quand on est embauché bah, pour un certain poste j'étais embauché en tant que chargé de recherche et développement et mon but était de soit d'améliorer des process internes soit carrément de concevoir des nouveaux produits pour la gamme du, du fabricant euh, et donc, euh, on est aussi beaucoup parti sur le terrain euh, pour les accompagnements euh, des, des exploitants de, du ride, des nouveaux rides, et aussi l'installation du ride, etc. Donc en fait, j'ai acquis pas mal d'expérience euh, en électricité, opération etc., mécanique. Enfin, j'avais déjà quand même un gros background de mécanique avec la maintenance quand même. Mais ça a beaucoup aidé à voir bah, pas mal de choses. quoi c'est puis même, ça te mécanique. fait une grosse
4: polyvalence et tu tâtes le terrain. Et tu vois clairement aussi, parce que les exploitants de parc ah oui clairement Recherche, ouais. veulent, euh, C'est enfin, du concret en fait là, euh, Ah oui très clairement
3: Il bah, y a certains jours Où on peut se retrouver euh, Être je sais pas aux Pays-Bas euh, Avec un forat En train de lui expliquer Comment son manège Il marche <rire> Oui Et puis euh, Il puis y a un autre jour Où tu peux te retrouver Être en, être en train de démonter Ou remonter Un, tobo un toboggan aquatique quoi donc euh, c'est très très oui, varié. Puis il y a d'autres jours où c'est <rire> bureau normal où bah tu 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 recherches, tu
1: développes, etc. j'avais une question parce que on se rend compte que vous avez un parcours commun, c'est-à-dire que si vous êtes rencontrés euh, eh bien un en moment, stage, retrouve, ouais. -à que vous avez marché en parallèle, donc ouais, vous exactement. avez suivi un peu le, le, le même chemin. C'est le cas du troisième du troisième, euh, troisième Laron aussi. Vous rencontré euh, ouais, bon, ça, là, on on, on l'a rencontré, rencontré plus tard. On l'a
2: rencontré ouais. à Reverschon.
1: D'accord. Donc du coup Sébastien, est-ce que est-ce que avant d'arriver à ce parcours commun dont, dont on a déjà parlé est-ce que, est que tu peux un peu nous parler de ton parcours à toi du coup
2: Alors oui, bon, déjà on va, on va commencer Donc, moi ma, ma passion on va dire elle est un peu plus tard malgré qu'avec mes parents on allait déjà très petit à, à Disneyland et puis mon, mon, ce qui me fait toujours rire c'est que mon père me disait tu regardais toujours la mécanique et t'en avais rien à foutre de décor <rire> déjà un centre d'intérêt bien <rire> spécifique ah non, dans les petits uh, storybooks à Disney, bah, je regardais voilà, les, le câble au lieu de regarder le décor. Ça devait être marrant les discussions de fin de journée en disant oh, T'as vu, il y a eu les personnages
0: oh, eu... Est-ce que vous avez remarqué le câble de 85 km qui, à un moment donné, nous permettait de. Arrête, Sébastien, regarde autre euh, chose
2: Mais bon, ce... Voilà, à, à ce, ce moment-là, je pensais pas du tout euh, finir euh, là-dedans. Et puis, c'était pas forcément une. Passion, euh, enfin, je n'étais pas du tout intéressé par, par ça à l'époque, j'avais même peur des, des, des roller coasters, euh, voilà, et du coup, à 14 ans. Euh, on a été à Europa Park et puis euh, du coup on m'a forcé à faire le Silver Star et toi aussi tu t'es cogné euh... sur un morceau de, du véhicule alors non moi, <rire> moi, moi je me suis crispé dessus euh, la, la première drop a été douloureuse hein, la, la first drop a été douloureuse mais, mais, mais en réalité c'était juste la première seconde qui était douloureuse une fois quand... une et une après c'était que du plaisir hein. c'était <rire> que, que du plaisir c'était que du plaisir c'était génial et, et de Silverstar était vraiment génial et, et puis en sortant de ça il dit bon vas-y on le refait on le refait donc on la refait quatre fois Quatre fois, quatre fois de suite. <rire> Il y avait une demi-heure de queue, donc bon, ça, ça, ça allait à ce moment-là. Donc, euh, donc, on l'a fait quatre fois de suite, et en, en sortant d'Euro-Papa, j'arrêtais pas de dire purée, "Je veux travailler là-dedans, je veux travailler là-dedans." Et, et du coup, bon bah, à ce moment-là, du coup, j'étais entre le donc le la troisième et puis le lycée. Et du coup, euh, moi, j'étais parti sur une euh, un lycée général, donc seconde générale avec première S, euh, bac S. D'ailleurs, je ne sais pas trop si ça me rajeunit parce que je crois que le bac S n'existe plus maintenant.
0: Il y a un socle <rire> commun maintenant ouais. avec une euh, un avec peu les, à la carte. Des spécialités. Voilà, tu ouais. choisis des spécialités qui t'intéressent. Je te rassure,
3: j'ai aussi connu cette génération de bac S. Oui.
0: Oui. Mais euh, tout, tout le monde autour oui, de oui, la non, table, Grégoire aussi, on, on, est... on y est tous <rire> passés par là. En revanche, les petits jeunes qui non, non, écoutent je ou regardent.
1: Encore. <rire> Oui les fameux Jingle euh... oui, instant vieux voilà. Toi
0: ça n'existait pas C'était encore une non, autre appellation non, je non, crois non, les bacs Oui
1: ouais, ouais, nous on allait euh, On allait chercher l'eau au puits le matin <rire> Oui et tout était en noir et blanc En 14
0: <rire> C'était en noir et blanc Et toi avec voilà. des sabots en passant non, non. par la Lorraine Oui avant que
1: Il ouais, n'y avait que des costards en bois bon, des n'est de toute façon ouais.
0: <rire> Donc, non, mais... Mais, mais plus sérieusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, si des
2: jeunes veulent s'orienter dans ces
0: métiers live. Peut-être avoir déjà une orientation un peu plus scientifique.
1: Alors, alors
2: en, en réalité, comme l'a dit Émeric, oui et non. C'est-à-dire que en fait, c'est tellement il euh, y a tellement besoin de métiers différents dans ce milieu-là que on pourrait effectivement avoir un métier plus manuel, euh, donc euh, pour faire de la maintenance, et un métier, euh, j'irais plus plus de recherche, plus de design, si on veut vraiment concevoir. Et dans ces cas-là, euh, oui, il faut, faut du coup, faut voilà, faut, faut peut-être faire un minimum bac plus 3 de nos jours. D'autant plus que la plupart des euh, constructeurs sont étrangers et ne reconnaissent que le bachelor, ce qui, est, qui va loin de notre licence à nous, donc Bac plus 3, ouais. Donc ça veut dire que tu as passé ce
0: bac scientifique et euh, après vous, vous, c'est là que vos histoires se recoupent ou il y a encore un petit peu Alors il de... y, y
2: a un petit peu, donc moi j'ai commencé après ma formation d'ingénieur donc de 5 ans euh, à l'UTT, euh, donc l'université de technologie de Troyes euh, et euh, à partir de là on a eu l'occasion de faire deux stages de 6 mois et euh, c'est là que j'ai rencontré euh, monsieur à côté là <rire> Euh, Opal, donc euh, j'ai fait mon, mon premier stage de 6 mois Opal où on a fait, voilà, on, a, on a développé plusieurs, plusieurs éléments, dirais pour améliorer la maintenance et de faire de quelques petites réhabilitations. Et ensuite, euh, donc c'est ce, là qu'on a travaillé ensemble d'ailleurs euh, en partie sur le disco. Euh, oui c'est ça. C'était ouais. son sujet. Ce qui de était assez stages. drôle au
3: final, c'est que euh, avec l'école d'ingénieur, tu avais, il te manquait ce côté euh, technique et manuel. Oui. Et je pense que c'est là aussi où t as appris pas mal.
2: Oui, ouais, oui, je me rappelle
3: qu'on a remonté euh, fl le flou ensemble
2: oui c'était rigolo d'ailleurs à ce moment là c'était assez drôle hein. mais oui c'est mais... un flume enfin... c'est un, film un film soqué, ouais. Soqué, ouais. mais euh, oui on a, pour l'anecdote on avait trop resserré la... la vis pour le coup on l'avait bien serré ouais, la vis des roues latérales euh, les roues latérales. et du coup bah, les roues ne, le ne roulaient ne plus roule. <rire> du coup voilà <rire> donc ils l'ont mis en nous eau puis ça n'avançait plus donc voilà qu'est-ce que vous avez fait ah bah merde ah oui bah là on a bien serré le truc il pouvait pas se barrer mais non non il y a un juste milieu à trouver hein, bien <rire> évidemment ah bah, c'est en, en faisant des erreurs qu'on apprend c'est ça hein. exactement oui. et, euh, et donc voilà moment donc j'étais plus côté bureau donc avec le responsable technique euh, du parc et euh, du coup on a travaillé aussi sur le flume sur des améliorations techniques on a travaillé sur le tigre de sibérie Enfin, plusieurs attractions du parc euh, donc c'était une bonne première expérience et comme le dit Émeric, euh, euh, quand on est passionné, bah on essaye de euh, oui de d'apporter de, beaucoup de choses. Quoi. On, on en veut quoi. Bah, J'imagine euh... déjà
0: votre investissement au-delà du pro, c'est-à-dire que vous avez un souci peut-être du travail bien fait. Vous avez envie de Vous êtes curieux, donc euh, déjà. Moi, je parle en tant que passionné, c'est vrai que moi, j'aime bien aller au-delà de, de mon champ de compétences pour en apprendre plus et aussi transmettre. C'est ça aussi qui est important, parce qu'il y a souvent des métiers ou des gens qui euh, sont un peu dans leur routine métro, boulot, dodo et c'est tout.
2: D'autres te diront métro, boulot, passion, dodo, quoi. C'est <rire> euh... un petit peu ça. Et puis, donc, ce que disait effectivement Emerick, c'est-à-dire que qu'Emerick avait une, des compétences, on va dire, techniques manuelles, euh, plus que moi, puisque on va en école d'ingé et en, en, en lycée général, il n'y a pas vraiment de, de manuel. On reste sur le général, mais encore une fois, le général est aussi important euh, parce que quand vous faites une note de calcul, bah, là, il n'y a, y a, y a pas de manuel. Euh, c est, c est, là, c'est vraiment euh, purement... Euh, c'est le fichier
0: Excel, il ne faut pas se tromper. Et,
2: <rire> et là, oui, il faut connaître les, les, les éléments. Alors, pas forcément par cœur mais il faut savoir les retrouver, en tout cas. Donc, il faut savoir que ça existe, il faut savoir où ça existe, et il faut savoir s'en servir. Alors,
0: on va en parler un petit peu après, justement, dans le détail. Donc, c'est à ce moment-là, vous avez Alors, fait connaissance tous les deux C'est
2: là on, on effectivement, on a fait connaissance, et, euh, et ensuite, du coup, nos chemins sont séparés encore un petit peu, euh, puisque, bah, du coup, Aymeric a terminé... Euh, oui,
3: ça, moi, j'ai terminé mon lycée,
2: ensuite, j'ai fait mon BTS, donc, comme je l'ai dit, euh, bah, en Alsace, du coup, à Saint-Louis.
4: Mm -hmm.
3: Euh, licence à Mulhouse et puis bah, c'est là qu'on s'est retrouvé après à Robert enfin on s'est retrouvé vite fait pendant le salon en 2017 à Berlin on n'a jamais vraiment perdu le contact à vrai dire mmh. oui vous êtes
0: resté euh, bon pote euh, ouais, vous partagez ça. la même passion donc, oui euh, c'est ça exactement
3: voilà c'est plus simple
0: de se dire donc je, je donc, garde voilà. contact avec toi en plus c'est évoluer dans un univers très proche de l'autre je veux dire il y avait une
2: complémentarité à bout d'un moment. Oui, exactement. C'est ça. Et puis, euh, et puis du coup, après moi, moi j'ai fait mon stage de fin d'études à Olovis, qui est une entreprise anglaise euh, qui s'occupe de tout ce qui est médias, on va dire, donc on a les, les, les médias vidéo, les médias sonores. <coughs> donc, donc, ils font de la 3D, ils font de la projection, la 3D, mapping. La, du mapping euh, et un peu de robotique. Ils font aussi de la VR, non La réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité... Ouais, donc, dès qu'il y a de l'image, quoi. C'est ça, tout, tout ce qui concerne euh, <rire> l'image, exactement. Ou
1: l'absence oui. d'icelle.
0: C'est des métiers, euh, je fais une petite digression très rapide, parce que tu évolues, on évolue dans des sphères où c'est maintenant l'essentiel les, dans la plupart des parcs. Peu de parcs peuvent ne pas passer à côté de médias audiovisuels, que ce soit de la projection dans un décor, que ce soit un film, que ce soit de la 3D, de la verge, je veux dire. On, on le voit
2: maintenant, c'est devenu un mainstream, c'est obligatoire. Oui, et exactement. Et puis on évolue dans, 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 dans de nouvelles technologies et c'est toujours important d'être à la page, euh, même si ce n'est pas nécessairement dans le milieu du loisir. Des fois, on peut utiliser des éléments qui sont ailleurs dans le milieu du loisir qui ne sont pas nécessairement tout de suite dans le milieu du loisir. Donc, euh, et ce que je dis toujours, c'est important de garder bon contact avec euh, ces anciennes entreprises Enfin, euh, ancienne pas, pas pas ancienne parce que ce sont des vieilles entreprises. Non, non. Entreprises ah, mais il croit que tu as travaillé. Mais bien. voilà, de, exactement. Et Olovis on a des très bons contacts avec Olovis et avec le Paul également. Donc euh, donc il n'y a, a pas de problème là-dessus et, et c'est toujours important d'avoir d'avoir tout d'avoir ces, 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 ces connaissances parce que c'est ces connaissances aussi qui font des connexions dans le milieu le réseau on en, ça. on en
0: revient euh, c'est un truc vital essentiel
2: donc je dirais que dès que vous avez mis la patte dedans et que vous en sortez bien et que vous vous donnez les moyens d'être de, de, curieux de montrer que vous vous êtes intéressé et que vous êtes bosseur parce que <rire> il faut, faut pas trop compter ses heures des fois euh, j'imagine euh, oui bah vous avez normalement de grandes chances de réussir donc une fois que tu as terminé cette période de stage chez Olovis, tu étais euh, diplômé d'un master, c'est ça? Alors de, de, directement d'un diplôme d'ingénieur en mécanique. Donc il n'y avait pas voilà y avait mécanique avec une spécialisation en calcul de structure. Mmh. Euh, en, en fait l'école euh, la dernière année en fait on choisit un peu la spécialité parmi la mécanique, si vous faites la mécanique si vous faites l'électronique vous, vous choisissez votre spécialité et euh, du coup on en, en calcul de structure du coup Donc, ce qui est quand même relativement important pour euh, comprendre un petit peu euh, tout, euh, tous ces mécanismes et donc c'est à ce moment-là donc euh, vous vous tu as, tu as retrouvé Emeric. Euh, après, alors, quand, vous, quand Reverchon, euh, Reverchon vous a contacté Alors justement, après, du coup, on a été à Berlin. Euh, on a posé plusieurs CV. Et du coup, j'avais le choix entre le Futuroscope Maintenant et développement qui n'existait pas encore à l'époque, qui allait se construire. Donc, euh, j'aurais pu être parmi les premiers à, à, à être dedans. Et, euh, et également, euh, Reverchon qui m'avait contacté. J'ai choisi Reverchon. Pour la simple et bonne raison, c'est que je voulais... Euh voilà, être côté, on va dire, une entreprise un peu, un peu voilà, fam familiale, on va dire, à l'échelle humaine. Avec euh, aussi une longue histoire. Avec une longue histoire, exactement. Et également, euh, le côté coaster de, de, de A à Z. Comment on conçoit de A à Z de, de voir toutes les étapes de conception. Chose qu'au Futuroscope, euh, on peut voir certaines choses. Et à mon avis, avec tout ce qu'ils sont en train de développer actuellement, hum. c'est vraiment très intéressant. Oh Ça été oui. vraiment très intéressant
0: parce que là on enregistre l'épisode c'était on est le lendemain de l'inauguration de chasseurs de Tornal qui nous fait bien envie on va
1: pas se le cacher tu, tu as même évoqué le terme de tech porn tout à l'heure <rire> oui alors je,
0: je n'ai malheureusement pas la chance comme vous de connaître le fonctionnement interne donc de voir l'envers du décor mais pour moi c'est comme de la magie de voir tout ça en fonctionnement je vois ça comme un tour un tour qui recommence toutes les 5 minutes en permanence et je vois ça comme un truc absolument magnifique c'est un peu la réminiscence de ma passion alors je fais une digression sur le steampunk c'est que tout ça c'est des engrenages c'est des articulations mais mis tous ensemble forment un tout qui vit qui est vivant c'est pas de la matière organique c'est de la oui, matière mécanique
2: ça. exactement bah, c'est ça à la base oui il y a de la mécanique mais bon arrives à avec cette mécanique, créer vraiment quelque chose qui est, qui est formidable pour raconter une, une histoire. Donc euh, c'était ça aussi qui me plaisait aussi côté futuroscope. Euh, C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup hésité. Après, il y avait des, des éléments personnels qui, qui m'ont fait choisir euh, Reverschon parce que allez, à ce moment-là, je n'avais pas encore forcément le permis et, euh, et je me suis dit bon à Reverschon, j'aurais plus de facilité à, à aller à pied peut-être. Enfin, bon, là où j'étais, euh, mais bon, j'ai eu le permis juste avant, donc, euh, donc l'histoire voilà. ne se posait pas vraiment, mais je ne pouvais pas deviner euh, si j'allais vraiment avoir le permis juste avant ou pas. Quoi. Donc vous êtes arrivé en même temps chez Reverchon Alors, euh, un an un an après... Ouais, ouais, une, une
3: petite année après, enfin moi je suis arrivé une petite année après, Sébastien. qui
2: est arrivé un an après, moi j'ai fait effectivement un peu plus de trois ans et demi à Reverchon. Et à partir de là, on s'est dit qu'on a envie de voler nos propres ailes pour faire nos, nos propres éléments, et puis, et puis voilà.
1: Et puis nous voilà avec INS Rides. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on on clôt ce chapitre apprentissage et premières armes, et qu'on se retrouve dans deux semaines ça. pour aborder la création d'INS IN, Rides, et, et euh, où vous en êtes actuellement Quel va être le futur Qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous allez faire. Et
0: aussi de parler un peu de l'univers du métier dans lequel vous évoluez. Donc on a un peu teasé avec les normes, le vent, ce genre d'éléments que pour les profanes on ne se rend pas compte. Mais pour...
4: c'est rien. rien ça. <rire>
0: oui, c'est tellement rien. On pourrait faire je crois une série de 15 épisodes, mais oui.
1: <rire>
0: Exactement. Donc tu as raison, on va marquer un petite pause, une petite pause dans notre enregistrement, mais pour vous il y a un saut de puce de 15 jours. Et euh, comme d'habitude, si vous avez envie de nous retrouver, il y a le vaisseau amiral qui est 3wpuissancepark.fr où on va, vous allez retrouver cet épisode, celui en version illustrée sur YouTube, en version Soundcloud, plus ce qu'on fait sur Twitch, plus ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, plus notre page UTIP, bref. On ne fait pas beaucoup de Twitch, hein. non, fait, soyons non, honnêtes quand même. C'est vrai, hein, vrai, mais vrai. on s'est promis qu'on essaierait de, de rattraper euh, ce retard. Donc voilà, effectivement, les amis, on se retrouve dans 15 jours pour la suite de notre rencontre avec INS. Merci à Et vous. Émeric,
1: Sébastien, vous ne bougez pas. Hein. On ne bouge pas. On
0: ouais. se retrouve dans 15 jours. Donc, à très vite. Bisous, bisous, bye Salut bye. Salut les puissants.
4: Au revoir.